0: Para o governo, o jogo jogado especial para análise do Portugal-Brasil, Mário Fernando, Luís Freitas Lobo e João Rosado. Boa tarde, mais um jogo jogado especial sobre o Mundial 2010, depois de Portugal ter confirmado a qualificação para os oitavos de final. Isto na sequência do empate 0-0 com o Brasil, esta tarde em Durban. É sobre este jogo, claro, que vamos falar, mas também olhar um pouco para a frente sobre aquilo que a Seleção Nacional pode fazer a partir do momento em que entramos na fase a eliminar. Portugal não sabe ainda com quem vai jogar na próxima terça-feira na cidade do Cabo, isto porque o Grupo H, só mais daqui a bocadinho, a partir das sete e meia, é que vai eh, iniciar a definição de quem fica e quem passa, sendo que há três eh, seleções com hipótese de qualificação, a Espanha, o Chile e a Suíça. Portanto, Portugal garantidamente vai jogar com um deles, qual, enfim, mais logo eh, se verá lá para as nove e tal da noite. Uh, Luís e João, uh, boa tarde. Convejo agora explicar um, uma coisa que o, o João hoje está literalmente em linha connosco. Uh, o João Rosado está ao telefone. Uh, ele já está nos estúdios no da SIC, porque daqui a bocadinho vai estar em cima justamente desse grupo H do Mundial de Futebol. Uh, e, uh, e já agora, uh, João, até para testarmos aqui... O, o teu comportamento em antena, comportamento do ponto de vista de áudio, entenda-se. Uh, começaria justamente por aqui. Isto hoje foi um jogo, um pouco, um, um, eu devo dizer-vos uh, já com, com toda a franqueza, achei o jogo uma tremenda de uma chatice. Mas, uh, João, o que é que te
1: pareceu? A, a equipa portuguesa jogou com uma cautela um, demarcada, digamos assim. Houve também esse cuidado que foi assumido de não repetir enfim, estrategicamente os erros que Portugal cometeu, quando fez aquele jogo amigável em Brasília na altura Portugal foi goleado e no subconsciente dos jogadores estava provavelmente essa ideia que antes de mais era necessário corrigir alguma coisa em termos defensivos não arriscar tanto perante o Brasil e sobretudo dar continuidade a um trajeto que tem sido bastante positivo no campeonato do mundo claro que o jogo era especial sobretudo para alguns jogadores da seleção portuguesa mas a primeira ideia e o primeiro objetivo de Portugal pretendia-se exatamente isso, ou seja, que fosse uma seleção capaz, que não oferecesse espaço ao contra-ataque do adversário e fosse essencialmente uma equipa capaz de dar corpo àquilo que já tinha manifestado, por exemplo, no jogo frente à Costa do Marfim. Na altura, Carlos Queiroz tinha sublinhado muito a atitude inteligente dos seus jogadores e hoje, frente ao Brasil, houve também essa intenção de conservar a inteligência e também, em determinadas zonas do terreno, surpreender a seleção brasileira. Nessa medida, creio que a colocação de Ronaldo no eixo atacante e, sobretudo, a colocação de Ricardo Costa, deram, como lateral-direito, deram corpo às ideias de Queiroz. No primeiro plano, defender bem, defender mais, e depois explorar também a velocidade de Ronaldo e ser capaz de surpreender a equipa brasileira. Houve um estudo muito aprofundado sobre o Brasil, também não é uma equipa indecifrável propriamente, e isso... Deu a Portugal grande vantagem e grande planeamento e penso que foi fundamental para se conseguir chegar aos oitavos de final e creio, Mário, que esse era o objetivo primordial.
0: É, é claro, o que quero a era confirmar os oitavos de final, mas Luís, aquele 11 inicial de, de, de Portugal, a que o João também já, já aludiu, como é que se explica aquilo?
2: Eu penso que se explica, tendo em conta vários aspectos eu penso que Portugal fez três jogos no Campeonato de Ponta até agora. Foram três jogos diferentes e com três abordagens diferentes. E eu penso que as três abordagens foram as indicadas e as corretas para conseguir os resultados ideais para chegarmos ao apuramento num grupo onde estava equipas como o Brasil e a Costa do Marfim, que são seleções fortíssimas. Um primeiro jogo marcado mais por um receio e um receio que era justificável porque se Portugal perdesse o jogo a Costa do Marfim estava eliminado praticamente da segunda fase. Penso que esse jogo era decisivo, de todos os primeiros jogos que se fizeram neste Campeonato do Mundo era o único que era verdadeiramente decisivo, porque sabia-se perfeitamente que o Brasil tinha capacidade para ganhar três jogos e o segundo lugar seria decidido no jogo Portugal-Costa do Marfim, tendo em conta que depois qualquer equipa ganharia a Coreia do Norte com maior ou menor dificuldade. Portanto, esse empate com a Costa do Marfim é o resultado mais importante destes três eh, como, como ponto de, de partida para, para, para a campanha. O segundo jogo, marcado por outra atitude, que tinha que ser a evolução, uma atitude mais corajosa, atacante, ofensiva, a criar desequilíbrios e um resultado que ultrapassou todas as melhores expectativas, inclusive, acredito, do próprio treinador. O terceiro jogo tinha um objetivo apenas, na minha opinião, Uh, evitar que Portugal, uh, por qualquer circunstância que acontecesse hoje, não estivesse na máxima força para os etapas final. Uh, três aspectos. Primeiro, o aspecto disciplinar. Ter, ter cuidado com os jogadores que tinham cartão amarelo. Por isso eu disse que, se calhar, até nem seria a má ideia Ronaldo não jogar. Jogou, correu bem, não viu o amarelo. Não diria que não viu o amarelo por acaso, mas quase. Uh, 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 Olhando para a facilidade com que o arte mexicano puxava do cartão amarelo na primeira parte, tive receio que em qualquer lance e se pudesse acontecer com o Ronaldo, não aconteceu, ainda bem. Outra questão, uh, tentar gerir fisicamente o melhor possível alguns jogadores, penso que isso foi feito em relação a Pedro Mendes, uh, penso que isso foi feito em, em relação à questão lateral-direito, poderia ter sido feito em relação à questão do, do defesa esquerdo, mas não. Uh, foi feito em relação à ponta de lança, também o Hugo Almeida tinha um cartão amarelo, uh, e a terceira questão, a terceira ponto, era evitar que hoje, mexendo muito na equipa, a equipa pudesse perder de forma clara o jogo contra o Brasil e com isso perder o capital de confiança e motivação que tinha ganho por ter dado 7-0 à Coreia. Não o perdeu, fez um jogo equilibrado, um jogo bem pensado, talvez melhor pensado do que jogado. Também se percebeu desde o início que o Brasil não estava neste, neste jogo para arriscar muito e, portanto, o empate foi um resultado normal. Sendo assim... Três jogos que eu penso que correram exatamente como deviam correr a seleção portuguesa e penso que foi um planeamento bem feito desde o início pela, pela seleção, pela pelo seu corpo técnico. Foi bem interpretado todos os três jogos e mesmo o primeiro jogo que houve tantas críticas, eu recordo ter dito aqui em antena e conversando com vocês e com... E com partilhando sobretudo com o João, análise aquele jogo, que não partilhava dessas críticas e que tinha achado o jogo indicado para, para Portugal naquela altura. O empate, o resultado, isto era por pontos, essa primeira fase, era o mais indicado. E, de facto, uh, enfim, nós vivemos num país que, que, tem, que tem, tinha tudo para ser um país interessante mas de facto muitas vezes consegue fugir muito a esse, a esse conceito eu não resisto a partilhar com vocês uma, uma experiência que eu tenho sempre quando venho para o programa que é, portanto, neste programa agora uma hora depois do jogo acabar e entretanto eu venho sempre no carro a ouvir, portanto, os comentários que se fazem nas outras estações e, e na nossa também onde tenho o maior prazer de colaborar e de facto, as mesmas pessoas que eu ouvia no fim da Jogo da Costa do Marfim a dizer que Portugal já estava ligado à máquina de calcular, que era uma equipa sem assim, ambição, que era um treinador que, que pouco percebia de futebol, que, que esta seleção não ia a lado nenhum, que, que, que os centrais não passavam, só passavam a bola para o lado. Quer dizer, de facto, uma coisa impressionante. Hoje já estavam a dizer que, de facto, tudo isto tinha sido muito bem preparado, que o jogo tinha sido muito bem jogado, que o jogo a costa de Manofim foi fundamental o empate, que, de facto, é notável este tipo de evolução de pensamento e a forma, a que tipo de valores e tipo de análises está hipotecada esta seleção de Cais desde o seu primeiro dia. E, de facto, esta forma de pensar a seleção, esta forma de analisar o futebol é, de facto, algo com que eu não me identifico e tenho o maior prazer de estar aqui nesta rádio e estar aqui com vocês, porque de facto com o João consegue-se falar de futebol. Noutros sítios, de facto, é muito complicado com pessoas que não distinguem nem o 4-4-2 de um Volkswagen e depois estão a analisar o, o jogo e, e o futebol desta forma. E de facto, por ao lado, os comentários do fim do jogo do Costa do Marfim e hoje o que disseram no fim do jogo, frente ao Brasil, depois do apuramento, é de facto uma situação surrealista.
1: Diz João. Mário, é... não estava aqui... Foi aqui sobre as palavras do Luís e há, digamos que, uma questão ainda mais interessante e que foi focada e que se relaciona com a evolução da equipa portuguesa. E eu acho que hoje em dia podemos, provavelmente, constatar que a melhor solução para Deco é o próprio Deco. E antes do Campeonato do Mundo, e mesmo no rescaldo do jogo frente à Costa do Marfim, ficámos assim um bocadinho... Proplexos, uh, pelo menos eu fiquei uh, com algumas opções de Carlos Queiroz no que toca à substituição direta de Deco. E hoje, digamos que um dos méritos maiores que podíamos atribuir a Queiroz tem a ver com isso. A equipa portuguesa uh, tem resolvido essa questão, ou seja, com Pedro Mendes, com Tiago e com Raul Meirelles, pode dar-se ao luxo de ter um jogador como Deco, a partir do momento em que esteja disponível fisicamente, para entrar na seleção portuguesa. Isso, penso, corresponde a uma clara evolução não apenas do 11 Nacional, mas que é também das ideias do selecionador, porque, frente à costa de Marfim, realmente constatou-se que havia ali alguma indefinição. Entraram os jogadores que provavelmente não estariam a fazer bem as suas posições, não estariam nas posições certas. Inclusive tivemos aquela declaração do Deco a propósito de jogar um pouco mais descrito para o lado direito. E a verdade é que depois Portugal evoluiu bastante, e hoje, projetando já o, o jogo dos oitavos de final, se calhar não temos, digamos que, a coragem para dizer que Deco, estando em condições, deve ser titular de uma campo português, porque Meireles eh, continua a jogar bem, Tiago continua a jogar bem, e parece-me que Pedro Mendes tem realmente o seu lugar garantido na posição 6, e talvez atendendo precisamente a esse estatuto de intocável, tenha hoje sido protegido por Carlos Queiroz e a questão disciplinar salvaguardada no caso de Pedro Mendes. Ou seja, temos ali um triângulo no meio campo que até dá, digamos que, uma sugestão diferente a Queiroz se quiser mudar as coisas para um 4-4-2 e colocar uh, não apenas um jogador uh, de ataque, mas dois mas, logicamente, dentro de uma estratégia diferente. Sem o Hugo Almeida, sem o Jetson, mas vamos até imaginar com Simão e Ronaldo, ou até mesmo Dani. Mas isso é possível porque aquele triângulo do meio campo sustenta muita coisa no plano defensivo e na hora de fazer as transições. Concretamente, Pedro Mendes, Raul Meireles... E, Tiago, isto gostaria de sublinhar a propósito da eventual ausência de Deco no jogo dos oitavos de final?
2: Sim, eu penso que esse, esse aspecto que, que referiste é fundamental na evolução da seleção. Antes do campeonato do mundo começar, debatíamos, e penso que, que era unânime perceber, afirmarmos que sem Deco a seleção ficava órfã do, do, seu, do seu organizador, do seu jogador, do, do motor do meio campo. A verdade é que Deco não jogou os últimos dois jogos e a seleção funcionou e funcionou bem. Uh, jogos diferentes, como é evidente. é uh, exigir coisas diferentes aos jogadores. Mas a forma como, como Tiago entrou, a forma como a entrada de Tiago, as características de Tiago permitiram também que o Romero tivesse uma prestação mais subida no terreno. Isto é, pudesse subir mais, acabou por dar uma, uma, uma ligação, uma transição de defesa-ataque e até depois uma construção em linhas mais ofensivas do meio campo, muito interessante a seleção portuguesa. E hoje, sinceramente, olhando para a evolução da equipa, já não olhamos para a Deco da mesma forma como olhávamos antes do campeonato começar. E mesmo se o Deco estiver a 100%, e refiro-se 100% do ponto de vista físico, porque do ponto de vista de forma, já reparamos que que não estará. Para o próximo jogo, nos oitavos de final, penso que Queiroz, e, talvez, e eu penso também que a melhor opção será manter exatamente a mesma linha do meio-campo com, com o Tiago e, e o e, e concordo, claro, que Pedro Mendes conquistou o lugar, o lugar número 6. E penso que esta evolução da, da seleção a jogar é, é muito importante, é muito positiva do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico e também do ponto de vista de grupo. Porque depois das declarações que Deco fez uh, no final do jogo da Costa do Marfim, ainda bem que isto aconteceu por todas as razões porque, de facto, foram declarações completamente despropositadas. Uh, tudo aquilo que um jogador não deve fazer num, num grupo de trabalho e, na por cima, num campeonato do mundo, uma atitude egoísta de um grande jogador, como é evidente, sem margem para dúvidas, mas penso que a forma como o Queiroz conseguiu resolver a situação tática e, com isso, também, proteger o grupo, uh, é muito importante para o grupo crescer e a equipa crescer também a todos os níveis, a nível humano e a nível desportivo isso é fundamental para o próximo jogo, que aí sim já é o verdadeiro campeonato do mundo. Acabou o campeonato do mundo por pontos, agora é os jogos a eliminar em que a estratégia de facto é decisiva para perceber como é que joga o adversário que vamos ter, ainda não sabemos, são todos tão diferentes, a Espanha, a Honduras e Chile, que de facto vai ter que ser definido mesmo com muito cuidado sim, sim. essa estratégia. E, e Suíça, Espanha, desculpa,
0: Suíça e, e, e Chile. E
1: olha, Luís, esse, esse não, ensaio... Diz lá,
0: João, que depois só queria dizer uma coisa. Mas diz, diz, diz. Sim, for...
1: não, não, ia só dizer a propósito dessa projeção perante o próximo adversário de Portugal tem muita importância perante o ponto conquistado hoje frente ao Brasil. Se olharmos para a história, não é todos os dias uma fase final que se conquista um ponto ao Brasil, independentemente do contexto do, do jogo. Mas claro. lá está... Agora, enfrentamos... agora, agora
0: ia fazer uma graçola. Mas o Brasil nunca nos ganha num campeonato de mundo, portanto. <risos>
1: Ora bem. Mas dizia o Mário que foi uma espécie... Uma espécie de ensaio psicológico muito importante, porque se o próximo oponente for a Espanha, Portugal já tem um bocadinho desta experiência adquirida, neste caso enfrentando até um pentacampeão do mundo, mas a forma como a equipa soube organizar e, e soube conservar agora uma segurança defensiva que é muito elogiada, é um bom ponto de partida para o confronto com a seleção espanhola, se acontecer já nos oitavos de final. Pois então, já Mário...
0: Lá... Já, já lá vamos, já lá vamos. Esse é o, o, o ponto seguinte da, da ordem de trabalhos para tentarmos aqui dissecar uh, os vários enquadramentos uh, possíveis. Uh, mas eu gostaria só de voltar um, um, um nadinho atrás. Uh, só para fazer uma pergunta muito rápida de, uh, só, de, só de sim ou não para depois vos colocar a questão que eu realmente quero. Uh, mas o jogo foi ou não foi uma chatice? Sim ou não? T atenção, ponham-se estritamente no papel de espectadores de futebol.
1: Acabou por desiludir um, um bocadinho, mas há muitas razões para isso. O...
0: Não, 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 não é isso que eu estou a perguntar, uh, Colocando-me estritamente o papel de espectador Eu assisti ao Portugal-Brasil, uh, vamos mudar os nomes, chamar-lhes outra coisa qualquer, mudar okay. os nomes. O jogo, estritamente enquanto tal, foi, foi chato, foi... Claro,
1: Mas é. nós não podemos nunca, Mário, esquecermos de uma coisa. Quem já viu jogar o Brasil muitas vezes e quem já viu Portugal jogar muitas vezes espera sempre um jogo do ponto de vista técnico brilhante. Não foi o caso, concordo inteiramente contigo. Olá, Luís.
2: Não, penso que não. Sinceramente, não. Não foi chato. Uh, não, para mim não. Agora, é evidente que se me forem for perguntar... Uh... Outra pessoa qualquer, a Gisele ela é capaz de dizer que sim, que foi chato. Eu acho diferente, porque temos que ver o futebol como, como analistas que somos. E temos que entender o jogo por esse prisma. E por esse prisma o jogo não foi chato, porque temos que perceber o enquadramento daquele jogo e das duas equipas, e aquilo que as equipas deviam fazer para conseguir fazer o seu melhor jogo. Estamos num campeonato do mundo, não estamos em futebol de praia. Pelo que eu acho que o jogo não, não foi chato.
0: Pronto, então fica assim, o jogo foi por. Uh, então avancemos para uh, a questão seguinte, que ainda não tem a ver com uh, os oitavos de final, uh, e que é esta. Tudo isso que vocês disseram é verdade, uh, eu assino por baixo, em relação à performance da seleção portuguesa, uh, quando se realizou o sorteio, uh, olhando para as equipas do grupo, se, nessa altura, portanto, antes da realização dos jogos, alguém dissesse, bom... Portugal ganhando a Coreia com dois empates com Costa do Marfim e Brasil é uma boa performance obviamente hoje em diria que sim agora temos três jogos passados pondo de lado o da Coreia sobre o qual enfim já se disse tudo mas não fica a sensação de que em relação à Costa do Marfim primeiro e mesmo hoje no jogo com o Brasil não fica a sensação de que Portugal poderia ter dado um passinho mais
1: a questão, Mário, se o Luís me permite, tem muito a ver com a noção daquilo que Portugal tem neste Campeonato do Mundo. Claro que as primeiras ideias sobre isso foram construídas com base nos critérios de Carlos Queiroz. E nós, em anteriores programas, mesmo antes de começar este Campeonato do Mundo, falámos amplamente sobre o ec de soluções e de alternativas que foram escolhidas por Queiroz. Sobretudo a propósito da bendita e clássica questão em torno do sucessor de DECO. Ora bem, Queiroz eh, tomou como eh, ponto de partida, digamos que a construção de um meio campo mais operário, mais eh, batalhador, eh, de, com, com poucos criativos, por isso não chamou Carlos Martins, não chamou João Montinho, não chamou Nuno e por aí fora. E sempre disse que em caso de necessidade tinha Simão e tinha Dani, mas... Com essa, digamos que, filosofia de uma seleção mais empenhada, mais pragmática, imediatamente Queiroz sabia que noutras zonas do terreno não iria ter muitas alternativas, muitas possibilidades de corrigir. E uma seleção no Campeonato do Mundo não pode ter tudo, são pouquíssimas, são raras as equipas que estão muito bem preenchidas em todos os capítulos. Se calhar até a seleção da Argentina e, enfim, a Espanha estará aqui um bocadinho isolada, mas é verdade que nem sempre se pode fazer, digamos que, uma construção de trás para a frente e ter em todos os setores, digamos que, uma grande riqueza, ter um grande banco. E a Seleção Nacional, consciente disso, sobretudo o Departamento Técnico, fez provavelmente um plano de construção e de evolução. Isto, enfim, não me impede, nem me impediu de considerar que no jogo frente à Costa de Marfim, basicamente o que estava, digamos, debaixo de um registro negativo na Seleção tinha a ver com as opções de Carlos Queiroz no decorrer da partida. E eu, na altura, falei basicamente sobre isso. Achei estranho, nem Dani nem Simão terem jogado no lugar de deck, é porque isso tinha sido anunciado pelo selecionador. Mas percebe-se hoje que existiu realmente essa tentativa de dar um ritmo gradual à equipa, sempre considerando uh, o próprio Carlos Queiroz e reconhecendo que não tem muitas soluções noutras zonas uh, do terreno. Mas já agora, Mário Luís, se observarmos a carreira de Portugal na fase de qualificação, também percebemos que em determinados momentos houve um futebol... Enfim, não sei se deslumbrante, mas uh, muito atraente, mas não houve uma correspondência na prática em termos de pontos. Se calhar no Campeonato do Mundo vamos ter uma seleção um bocadinho ao contrário, e felizmente ao contrário, não é?
2: Sim, eu penso que a questão que tu colocaste, de, em relação, recordando, recuando ao primeiro jogo, onde também partilhei um pouco dessa, dessa tua análise, quando saiu quando saiu o Deco, e houve ali um período de 7 minutos antes do Deco sair, em que Portugal estava próximo do, do 4-4-2, depois houve a entrada do, do Tiago, que saiu do Deco, amuado, Moado, uh, mas a verdade é que a partir daí o Tiago não saiu mais da equipa. Uh, e, de, e de facto, os últimos 15 minutos de, de Portugal frente à Costa do Marfim, que foram tão criticados, foram com a equipa que a partir daí jogou sempre tirando a questão Lietz ou, ou o Galmeida, uh, Ronaldo Simão, Pedro Mendes, Merelzi e Tiago. E, de facto, a partida e a equipa cresceu com estas bases em jogos diferentes e adversários completamente diferentes. Hoje, ok, é verdade, em determinados momentos do jogo sentimos que talvez podíamos esticar mais um pouco a corda tática e tentar ganhar o jogo ao Brasil. Sobretudo quando vimos aquele lance do Raul Meireles que é uma grande defesa do de Julio César, já ali a meio da segunda parte, sentimos que ali estávamos por cima do jogo.
0: Era justamente esse produto que não eu me referia. É? Eu senti claro. mais isso na segunda parte, não é? Sim,
2: e é o, é o momento, em que...
0: um momento em que eu fiquei com a sensação: se Sim. esticarmos um pouco a corda, e ganhamos isto.
2: É, era verdade. E penso a entrada do de Simão naquela altura, a saída do Duda. Que eu penso que é talvez de todas as alterações, aquela que enfim, mais difícil não digo de entender, mas de perceber para, para efeitos futuros, isto é, porque o Duda, enquanto condições normais, nunca jogará na, naquela posição, quer dizer, no, Portugal não irá, não, é ter, não irá ter que recorrer a esta solução uh, no futuro. A questão do Ricardo Costa à defesa de direito é, é, é outra questão, porque aí é para fechar mesmo a porta daquela forma com um central. Aí já pode ser uma, uma, uma ideia que o, tre o treinador, o professor Casqueros tenha tem em mente, uh, embora não, não, também não haja especialmente sedutora, mas olhando para o facto de Miguel ser muito ofensivo, olhando para que Paulo Ferreira hoje já não é nenhuma sombra daquilo que foi, se calhar ele pensa, se eu tiver que fechar bem a porta aqui no lado direito e permitir que o Fábio suba mais na esquerda, eu tenho que ter três centrais. E aí, o Ricardo Costa pode ser que me ajude. E talvez aí esteja já uma, num jogo que se esperava e muito exigente do ponto de vista defensivo que o Brasil a atacar, estivesse aí já um ensaio. A questão do Duda foi aquela que tive mais dificuldades em entender e foi aquela que, na minha opinião, impediu aquilo que estavas a referir, Mário, que Portugal esticasse muito mais um pouco mais o jogo para, para o tentar ganhar entrou Simão mas já numa altura em que já se estava a jogar de uma forma muito calculista aliás foi quase sempre o todo jogo assim mas acabou por não 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 forcer -se ser suficiente para para ganhar o jogo e perto do fim ainda tivemos uma grande defesa do Eduardo que, que, que segurou o 0-0 e cada vez mais, e é importante isso a confiança que o guarda-redes vai dando à equipa o Eduardo também era uma, um ponto de interrogação antes do campeonato do mundo começar para muita gente em termos de, de valor que ele podia ter num, num, num grau de exigência, de exigência máximo e de facto tem sido um guarda-redes até pela forma como canta o hino, pela forma como, como festeja os nossos golos, pela forma como, como se comporta em cada bola que se aproxima dele e a, e a forma segura como está, até a defesa, quando, a defesa que fez quando estavam a 0 contra, contra a Coreia do Norte num livre as defesas que fez contra a Costa do Marfim, sempre atento no, nos cruzamentos, não saiu mal em nenhum que eu me lembro, que era um grande risco que se corria. E hoje a defesa, já não tempo de descontos, uh, no, no um jogo dos, contra o Brasil, é um dos segurou raríssimos. bem a imagem é um, de Eduardo.
0: É um dos raríssimos guarda do Mundial foi, foi, que não não foram gols.
2: Exatamente. Raríssimos.
0: É, é. Exato.
1: Eu creio que essa questão, Luís, em torno do Duda, tem muito a ver com as cautelas defensivas que Queiroz queria assumir perante o flanco direito brasileiro. Claro, agora olhando para o jogo, o Ricardo Costa, por causa, na altura, terá pensado Queiroz, por causa de Rubinho e Duda e Coentrão, por causa de Daniel Alves e Maicon, se calhar são cautelas a mais mas, de facto, a, a ordem principal era não perder contra o Brasil e, por isso eventualmente, a titularidade de Duda. Mas não é jogador para continuar, na minha ótica também não, até porque Simão está a jogar bastante bem, está a recuperar terreno, Simão, e, para mim, merece ser a titular da equipa. Por vários motivos, se calhar, temos tempo para abordar isso agora.
0: Sim, podemos ir já por aí, até para depois fazermos de imediato a transição, a transição para, para, para os oitavos.
1: Então aproveitando, Mário, e, e tendo em consideração realmente Portugal pode ter pela frente a Espanha, ou o Chile, ou a Suíça, mas uh, a entrada de Simão uh, direta no 11 inicial, e, e já agora, se me permites, Mário, fazer aqui um parênteses, porque eu acho que Simão, contrariamente àquilo que eu esperava, uh, se tem dado bem com esta condição de suplente utilizado. Acho que foi um jogador, talvez até encontrando ali no episódio Deco de eh, pontos de reflexão para ele próprio, mas foi um jogador que eh, cumpriu sempre a partir do momento em que saltou do banco. E Carlos Queiroz, se fizer agora a análise esta fase inicial da participação portuguesa, pode provavelmente premiar, entre aspas, isto numa fase final de Campeonato do Mundo, não há prémios, mas pode, digamos que, corresponder àquilo que Simão fez dentro do campo, apostando nele para o 11 inicial de Portugal na partida dos oitavos de final. E, e com Simão eh, na equipa, acho que temos sempre grandes possibilidades de ter um, um sistema de jogo eh, muito elástico, o um, um tal 4-4-2, eventualmente até com Simão e Ronaldo eh, em posição atacante, sem posição definida, eh, em zona atacante, sem posição definida. Eh, Deixa-me corrigir. E se, por exemplo, o adversário for o Chile, eh, que é uma equipa também se desdobra facilmente para um 3-4-3 e outros sistemas, inclusivamente, acho que é fundamental ter em campo jogadores com estaleca, com experiência e com capacidade para fazer um ou dois lugares. Nessa medida, se calhar vale a pena a Carlos Queiroz equacionar uh, o regresso à titularidade de Simão Sabrosa, em vez, por exemplo, de um jogador como uh, Duda. Luís.
2: Em relação aos três adversários, em tão diferentes, de facto, que vai exigir uma preparação completamente diferente. É evidente que evitar a Espanha seria, seria o indicado, porque, de facto, é uma equipa que, embora tenha, tenha revelado nos últimos jogos algum déficit de concretização, quando a bola vai parar aos pés do, do Villa é, é diferente, aí a concretização já, já pode ser diferente. Mas tem sido, de facto, uma seleção que tem falhado muitos golos, mas cria muitas oportunidades, o que de facto é mais difícil ainda. Portanto, evitando a Espanha, resta-nos a Suíça ou o Chile, são duas equipas muito diferentes, como, como, como o João já disse. A Suíça é uma equipa, não é que seja defensiva, mas é uma equipa que faz o, a força do seu futebol na forma como defende um três médios, o Inler, o Gelsen Fernandes e o Hugo, que são, de facto, três carraças que não, que não deixam ninguém jogar, e depois um, um avançados fortes. O Chile é uma equipa, de facto, que deixa jogar, mas que também joga muito bem, num sistema tático muito, muito arriscado, com três defesas, três médios e o Matias Fernandes nas costas de três avançados. Agora é uma equipa que, inspirada, de facto, a atacar é muito perigosa. Eu diria que... É... Fugindo à Espanha, Suíça ou Chile são equipas que se equivalem, embora sendo equipas completamente uh, diferentes. Penso que Portugal pode ganhar qualquer uma delas, uh, em termos de, de encaixar no nosso estilo, encaixamos melhor no estilo do Chile. Isto é, podemos jogar mais o nosso futebol, uh, o Chile deixa-nos jogar mais o nosso futebol do que a Suíça. A Suíça vai nos tentar colocar um cadeado no nosso futebol e explorar um, um contra-ataque. Por isso, uh, talvez o Chile fosse uma equipa que nos deixasse jogar mais do que, do que a Suíça. Eu, particularmente, tenho muito medo, medo, entre aspas, não? há um receio de um jogo contra a Suíça, porque é um jogo que parece a equipa mais acessível das três, mas, de facto, será a equipa que, taticamente, mais difícil para, para Portugal colocar em prática o seu jogo.
1: Sim, sim, Luís, concordo. Sobretudo considerando que Portugal agora é uma equipa, se quisermos um pouco mais na expectativa, já não tem aquela fome desinseriada para partir para o ataque, gosta também de esperar pelo adversário e a Suíça tem toda a razão, também espera muito, é uma equipa cautelosa, Exato. veremos como é que Itzelde vai arrumar as coisas logo frente às Honduras, mas é um jogo que não tem nada a ver com esse eventual confronto com Portugal, bem entendido, e há grandes diferenças entre os possíveis opositores, mas também, naturalmente, há semelhanças, há pontos de contacto, por exemplo, a seleção chilena tem um corredor direito muito forte com Isla e também e sobretudo com com o Alexis Sanches e se olharmos para aquela que tem sido a produção de Fábio Coentrão neste campeonato percebemos que Portugal também ganhou ali qualquer coisa de muito importante se calhar são esses os dados maiores assim de repente da participação portuguesa é que o caso Deco de está resolvido em todos os sentidos dentro e fora das quatro linhas e ganhamos um, um lateral esquerdo que dá todas uh, as garantias e se calhar faltava este grande teste para Coentrão, porque uma coisa é enfrentar, enfim, Gervinho, ou Dindano, ou Calu, e que já são jogadores muito reputados, e outra coisa é enfrentar Daniel Alves e Maicon, e, e ao mesmo tempo. E acho que Fábio Coentrão, uma vez mais, hoje passou no teste e é a prova que Portugal pelo lado esquerdo tem as coisas também resolvidas no plano defensivo e isso é muito bom considerando a Suíça, uh, perdão considerando o, o Chile ou até mesmo a Espanha não é? como uh, possíveis adversários
0: Meus caros, estamos quase no, no, no fecho do nosso tempo uh, uh, se que vocês conseguem assim num flash uh, desenhar qual é que seria eu já pensei que não recebeu o no, no, no adversário e isso uh, implica uma série de condicionantes mas qual é que seria o vosso 11 preferível para os oitavos de final? Luís, te dá alguma ideia?
2: Depende, como tu referiste, claro, eu sei, do, do adversário, mas isso também não depende muito. Quer dizer, nós claro. temos a nossa identidade claro. e pode existir ali um, um ajuste ou outro. Isto é, até pode jogar a mesma equipa, alinhar a mesma equipa, mas jogar de forma diferente em alguns aspectos. Basta pedir ao Simão a, para a fechar Coreia, um mais...
0: A mesma, equipa, a mesma equipa da Coreia não a dois. Sim, da Coreia
2: Pedindo para o Simão Fechar um pouco mais Pedindo para o Ronaldo fazer um determinado movimento Pedindo o lateral para não subir tanto Mas uh, acredito que, que não, não andará muito longe Da mesma equipa que jogou frente à Coreia Mas com, com, com o Paulo Ferreira Na, na posição do, do Miguel uh, Ou então Quem sabe o Ricardo Costa uh, Penso que irá andar por aí Não deve se... dar muito longe se for a okay. Espanha tal, Talvez se poderá inclinar mais Para, para o Ricardo Costa okay. Jogando no meio campo com, com, com Pedro Mendes, Meirelles E Tiago, e na frente Ronaldo Simão okay. uh, e, e talvez, e parece-me nesta altura, o Galmeida
0: João, os últimos 30 segundos são teus E já estamos a queimar o
2: tempo
1: daria eventualmente para um 4-4-2 o uh, Luzango, com Pedro Mendes, Tiago Meirelles e Dani no meio-campo, Simão e Ronaldo abertos no ataque e nestas circunstâncias arriscaria entre aspas o Miguel como lateral-direito para dar alguma profundidade pelos laterais com o Miguel na direita e com o Entrão na esquerda.
0: Fica o vosso registro. Agora vamos ver o que dá na terça-feira na Cidade do Cabo, esse Portugal alguém, ou alguém ficamos ficaremos a conhecer lá para as nove e tal da noite o registro neste jogo jogado especial. Afinal, vamos continuar em prova também nós. Até terça-feira.